0: 你现在走上的是迷途。Hello， 大家好，我是浩，欢迎大家收听《迷途》。开头呢，一样分享一下这个节目的 Instagram 账号 ：A S T R A Y M E T O O，Astray Me Too、e。有兴趣的话呢，就可以追踪一下。这星期呢，要讲的并不是连环杀手的故事，但是这一个案子的内容本身算是蛮猎奇的，很像是电影的情节里面才会发生的故事。那我们就开始吧。在一九九三年十二月七日的晚餐时间，在德国有一个叫做弗尔达地方的郊区，这里有一个美军的基地，在基地内有许多军人都在餐厅里面吃晚餐。忽然之间，从餐厅外面就传来有人的叫声。一开始的时候，并没有太多的人注意到这个基地外面传来的声音，但是当这个叫声越来越大声，而且越来越凄惨的时候，原本在吃饭的这些军人呐、啊，就纷纷地凑到了这个基地餐厅的玻璃往外面看，想知道外面现在到底是发生了什么事情。他们就看到有两个同袍在餐厅外面扭打，其中一个人跨坐在另外一个人的身上，被跨坐着的人就躺在地板上面，好像想要反抗。大家一开始其实并没有多想，就只是认为是两个朋友之间的打打闹闹。但是当他们再仔细看看，却发现好像有一点不对劲，因为这个跨坐着的人啊，他手上好像拿着一把刀，正反反复复地往地上的人的身上刺，躺着的人的反抗看起来也是越来越无力。当大家都发现现在是有情况发生的时候，就看到坐着的人突然唰的一声割开了躺在地上的人的喉咙，他无视这些哗啦啦喷出来的血。把他手上的这个军刀啊，当成是锯子一样，在躺在地上的这个人的喉咙上来来回回的锯，但是脖子的构造啊，比他想象的还要坚固，所以他就一直都锯不断。原本坐着的人呢，就突然的站起身，这时候躺着的人已经可以看得出来，他一动也不动。站起身来的这个人。开始大力的一脚一脚往地上的人的头颅踢过去，他每一脚都踢得非常的大力哦，但是他就是不停脚，他一直踢到头颅连最后粘着身体的一点皮肉都彻底撕断的时候才停住，沾满血的头颅就像是足球一样，他被踢飞到了好几公尺远的地方。虽然现场的画面很可怕，但是这个男人的表情还是非常的平静。他走向这个喷飞到远方的头颅，抓着这个头颅的头发，一把把这个人头拎在了手中。接着他就像是什么事都没有发生过一样，走离了现场。他一边走，他手上的这个血淋淋的人头啊，还一滴一滴着滴着血。现场看到这个凶案现场的军人啊，都看傻了眼，因为刚刚这个砍头的画面就好像是电影场景一样。但是地上流着的那满地血迹，还有地上的那只无头尸体，就提醒这些人：哇，这一切都是真的。有人比较快回过神，就冲出了餐厅。他试图想要叫住这个当众行凶的歹徒，但是这个拎着人头的凶手啊，只是回头说了一句 ：“This is what you get for adultery。”这就是你在外面通奸的后果。然后他就坐上了他开来的轰打车，扬长而去。那这个通奸就是刚刚句子里的 adultery，a d u l t e r y。这个拎着人头离开现场的男人呢，就是今天的主角他的名字叫做 Stephen Sharp， 那我后面都会叫他史提。这个史提呢，在当天的晚上就被警察逮捕。史提是一位驻军在德国的美国军人，因为他军人的身份呢、啊，史提就被送到了军事法庭，而且是军事法庭中的最高级别 ，General Court Martial。这个美国的最高军事法院啊，里面审理的都是军人的重罪案，在这个最高军事法院里面是有权利可以判处死刑。史提的家人呢，就认为这个情况对史提非常的不利，因为在一般的法庭审判之中啊，他们会花时间选择陪审团的成员，而陪审团的组成通常也会左右这个审判的结果。但是在军事审判上面，陪审团的成员是直接由军队指挥官 （commanding general） 所决定的。而且并不只是陪审团哦，法官、检察官、精神鉴定医师也全部都是由这个指挥官直接决定。而且在法院的判决下来之后，这个指挥官他还有权利可以修改这个法院的判决哦。也就是所有的球员呐、裁判呐、啊、什么规则啊，都是这一个指挥官讲了算。这种军队指挥官直接掌握这个判决生死的情况，在后来也被认为是不合常理，所以后来有修法，大大削弱了指挥官在这个军事审判庭中的决定权。不过，在史提当时的状况，仍然是可以由这个指挥官一手遮天就对了，因为这个史提光天化日下砍下同袍头颅的新闻，在当时是非常轰动。1994年的三月底，史提的案子就开庭了嘛。那天的法院呢、啊、就被挤得水泄不通。指挥官选出的陪审团是由四位军官、三位军人所组成。那他们的性别比呢是六男一女。在法庭上，史提是穿着自己一尘不染的绿色军服，然后他坐的非常的笔挺。那在法庭上还有另外一个穿着一袭灰色宽松洋装的女人，她缓缓的走上了证人席。这个女人呢，就是史提的老婆，叫做 Zayn Shop。那后面我都会叫她小戴。那小戴穿着这个宽松的洋装呢，是要来修饰自己怀孕的身材。史提的双眼呢，就一直盯着小戴，但是小戴却从头到尾都回避史提的眼神。接着，小戴就作为检方的证人，将事情的始末告诉给大家听。那至于要知道为何史提会锯下这个同袍的头，就要从史提的小时候说起。因为网络上啊找不到史提的生日，只知道案发的时候史提是26岁，所以呢，我从1993年往前回推26年，那大概就是在1967年左右。史提是在马里兰州的 Baltimore 巴尔蒂摩出生，那他在这个巴尔蒂摩的花园镇 Garden View 长大。是家中六个小孩之中最年长的一个。他在学校的时候呢，是一个安静但是非常聪明的学生。在毕业的时候，还当过全年级的毕业生代表。在学校应该可以算是一个风云人物。他十四岁的时候呢，爸妈离了婚。那时候的史提就开始帮忙照顾他下面的五个弟弟妹妹。史爸在经营跟营造有关的家族生意。史妈则是一位秘书，在爸妈的眼中啊，史提就是一个非常勤奋的人。小时候的史提还常常熬夜念书，在中学的时候，史提还曾在一年的法律节比赛中获得冠军。那这个法律节比赛呢，叫做 Law JSA Contest。美国的这个法律节是在每年的五月一日，那美国律师协会啊就会。每年都设计一句标语，当做这个法律节的主题。2021年的这个主题叫做 "Advancing the r u l e of Law Now"。那各地呢就会有针对这个标语，有许多的机构就会举办一些大大小小的那个 A C 真文比赛。那史妈至今都还记得史提当年骄傲的站在法院的台阶上，念出自己得奖作品的那个开心的样子。史提非常聪明的这一点呐、啊，还有其他很多的事迹都可以佐证，像是史提好几年都参加了大学举办的 Gifted and Talented Program， 像这一种 Program 啊，都是针对特别有天分的学生开设的课程，它可能是针对学校的不同学科，或是一些像是音乐啊、艺术等等各方面不同的才艺。通常会被选入这种 program 的学员，都是各领域很优秀的学生。那在犯下案件之后，军方也有让史提做过 IQ 测验。那测验结果显示啊，史提的 IQ 的 PR 值是高达98八、哦。那这个 PR 值代表的就是 percentile rank。如果是98的话，就代表你在100个人中，你赢过了98人。可以想见他有多聪明。在高中毕业之后，史提进入了巴尔的摩的一间叫做 LOYOLA College 的学校，主修英文跟心理学，并在1989年毕业。那史提跟小戴这两个人呢、啊，就是在史提大学毕业前不久相遇的。他们在1989年的三月。在一架从伦敦飞往巴尔的摩的飞机上面认识，遇到小戴的史提就非常的兴奋啊。他跟朋友说，他跟小戴在一起的时候，总是感觉到非常的自在。大家都能感受到史提对小戴的爱非常的浓郁。两个人在交往不久之后，史提就从大学毕业了嘛。在同年的秋天，也就是差不多交往了半年的时候呢，两个人就结了婚。因为史提小的时候经历了爸妈离婚，那他当时遭遇到的痛苦，就让他下定了决心：如果有一天自己要结婚，那这段婚姻一定是一个一辈子的事情，一定要两个人一起走到老。虽然听起来是一个很浪漫的话，但这种决心呢、啊？有时候就会变成一种偏执，在一起一辈子的承诺，也可能后来就变成恐怖情人。因为史提他决定，他要不计任何代价来维持家庭的完整，而离婚就绝对不会是史提所选的选项。那史提呢，是一个一直都非常期待有自己小孩的人，他在结婚之前就已经对未来的家庭有了规划。他想要先生两个自己的小孩，接着再收养两个小孩，一家人就快快乐乐的过嘛。结婚不久之后呢，小戴就怀孕，了，这让史提非常的开心呐、啊。不过期望越大，失望就越大。第一胎的小孩呢，他们就没有办法留住，因为小戴流产了。不过史提呢，并没有放弃希望。过了不久，小戴又顺利怀孕了。不过这一次一样是以流产收场。史提看到小戴两次流产的痛苦样子，就非常的难过啊。不过因为他真的很想要有孩子，于是呢，小戴就又第三次怀了孕，结果还是流产。历经三次流产的小戴，实在是没有办法再承受这样的过程再来一次，所以小戴呢就决定去做输卵管结扎手术。叫做 tubal ligation，t u b a l 空格 l i g a t i o n。那史提知到了这件事情呢，他是坚决的反对。不过他也不想要再看到小戴受苦。最后呢，就是由史提去做了这个输精管的结扎手术，叫做 vasectomy，v a s e c t o m y。那大家就知道，如果是女生去结扎，就叫做 tubal ligation； 如果是男生去结扎，就叫 vasectomy。那史提这个时候啊，他才二十三岁，这个决定就让史提身边的亲朋好友非常的震惊，因为很多认识史提的人都知道，建立一个他梦想中的家庭，对史提来说是一件很重要的事情。但因为他对小戴的爱。所以他愿意放弃他原本对于小孩的规划。毕业后的史提呢，回到了家中协助史爸经营公司。但是做了结扎手术之后，史提就辞去了原本在家里帮史爸的忙的工作。接着呢，他就加入了军队。史提加入军队是想要有更多的时间陪伴小戴。不过啊，这边的这个逻辑，我其实是。没有搞懂了，因为我觉得在家里当个小老板，不是应该会有更多的时间可以陪老婆吗？而去军队里面，如果要训练或甚至是开战的话，就会有很长一段时间都没有办法陪老婆。不过史提的逻辑就是这样，他最后就进入到了美军里面，就对。那在一九九二年的时候，史提就被。调到了当时在德国佛达基地的一个军团，这个军团的名字非常的帅气，叫做陆军第十一装甲骑兵团。史提在佛达这边呢，就被指派为航空中队的直升机技师，他就在这边学习到如何维护军用直升机的技能。因为史提在这方面蛮有天分的，他的工作就做得很好。上级长官都一致赞扬史提，有长官甚至把史提夸成是他遇过的军人中最专业的一个。史提在军中的表现优异啊，所以很快的史提就被升为了军士。那我不是很确定是不是这样翻，总之他原文是 sergeant。史提跟小戴啊，他们在德国都是举目无亲，所以到德国之后，他们就要重新建立自己的朋友圈。他们新交的朋友啊，大部分就是军队里的人嘛。而大家都是在异国生活，这些邻居呀、啊、朋友之间的关系就像是家人一样重要。在一九九三年三月的时候，史提在担任直升机技师时。认识了小他五岁的 Gregory Clover， 那我后面就都会叫他 G G。这个 G G 的军阶啊是 Specialist， 那这个我更不知道该怎么翻译。不过呢，因为军阶对这个剧情是有影响的，所以还是要稍微解释一下。史提是 Sergeant，G G 是 Specialist， 然后 Sergeant 的军阶高一点。那这个来自凤凰城的居居啊，为人朴实好相处，在同柴中的人缘不错。居居跟史提小戴夫妻就很快的成为了好友。史提跟居居他们会互相推荐对方音乐来听。史提呀、啊，时不时还会邀请居居到他们的家中来吃饭，或是聊聊天。史提跟小戴两夫妻呢，还邀请了居居跟他们一起度过当年的感恩节，可以看出他们在交钱是真的蛮不错的。那在结婚的第一年，小戴认为自己遇到了自己的梦中情人，但是他渐渐的发现自己跟史提的沟通有点问题，而且每当小戴想要尝试跟史提聊一聊的时候，史提都会不愿意好好沟通。而这样的情况到了德国之后又变得更严重，小戴在这个时候就开始觉得他们的婚姻已经走到了尽头。1993年的9月，因为军队的课程呢，史提就离开了弗罗达一个月。在史提不在的这段期间，小戴跟居居就渐渐的越走越近，越走越近。到了九月底的时候，两个人就已经悄悄地发展成了人妻跟小王的关系。在这短短的九月底呀、啊、，G G 跟小戴就至少做了五六次。而且最雷的是，这两个偷情的人哦，小戴也明明知道史体已经结扎了，他跑去跟 G G 乱搞，他们两个竟然没有做任何的防护措施。那就没过几天，哎，十月的时候，小戴就发现自己怀孕。居居知道之后就有点担心，因为他也知道小戴以前曾经流产过很多次，但是他一想到肚子里的孩子，他觉得很兴奋。他也很想要正式成为这个孩子的爸爸。到了十一月的时候啊，史提、小戴、居居这三个人。还有另外一对就是军队里的夫妻，他们五个人就一起度过了感恩节。没想到在感恩节晚餐之后，客人都离开了。小戴就正式跟史提提出了离婚。史提一开始就非常的惊讶，因为他完全没有发现他们两个人之间有可能是有问题的。那听到要离婚，史提虽然很惊讶又难过。但是因为他实在是很爱小戴，他最后还是同意了小戴离婚的要求。不过呢，史提还是不断的说服，希望小戴可以回心转意。但是面对史提的劝说啊，小戴就反过来告诉史提，说他们两个人的婚姻已经充满了太多的痛苦，很多事情都已经回不去了。他自己呢，也已经不再爱史提了。史提听到小戴的这番话，就表现得不再执着，只说呢，如果这就是小戴要离开的理由，那他们两人之间也没有继续下去的必要。在小戴提出离婚之后，小戴就觉得家里的气氛很难受，所以在十二月的第一个周末，十二月四号跟十二月五号这两天。小戴就离开了佛达，去外地散心。他跟史提说呢，自己是要去拜访一个女性的朋友。不过，其实小戴是偷偷摸摸去找了居居，跟居居度过了一个很快乐的周末。那史提就把握这个小戴不在家的周末啊，在家里彻底的搜寻蛛丝马迹，因为他早就已经怀疑他跟小戴的婚姻出现了问题。其中的主要原因，八成就是因为有第三者。那史提就在家中东找西找，他就在家中发现了一本小戴的日记。虽然没有具体提到史提在日记里面看到了什么，但是呢，他应该就是从日记里面找到了小戴在外面有奸夫的证据。他当下就非常的沮丧，还打电话给史爸。但史霸也不能做什么，只是安慰说他要坚强而已。当小戴十二月五日晚上回到家的时候，一进门就看到史提正在等他。史提一看到小戴，就说自己呢偷看了小戴的日记，他感到非常的后悔。不过听到日记被偷看的小戴，并没有什么激动的反应。于是史提又接着问。小戴，你是不是在外面有别的男人了？不过小戴一听到，马上就否认，说自己不可能在外面乱搞。史提听到小戴的回答，就表现得非常的满意。这个晚上啊，史提对他自己已经找到小戴在外面有奸夫的证据这件事情，他绝口不提。第二天，也就是十二月六号，他们两个人一起去见的离婚律师。小戴跟史提达成了协议，要和平分手。离婚之后呢，小戴会返回巴尔的摩找工作，而史提则会在十二月中转调到北卡州的另一个军事基地。这一切看起来就很像他们就是顺利要分手嘛，一切都很风平浪静。那接下来就到了事发的那一天啦、啊。在十二月七日早上，史提已经到军队里面上班之后，小戴才起床。小戴起床之后啊，就发现自己竟然在出血。于是小戴就马上请一位朋友把自己载到福大的 Hart e y e 耶稣康康 House， 也就是耶稣圣心医院检查。那医生看完了小戴的情况，跟了解了小戴的病史之后，就告诉小戴。有可能要在医院待上可能一星期来做个详细的检查。那小戴听到说哈要待一星期的时候，就觉得完了完了，纸包不住火嘛，因为他不可能在妇产科待上整整一周，然后史体还不知道吧？于是他就打电话给了另一个朋友 Russell w a i t s 他就请 Russell 要告诉居居说他住院。Russell 听到这件事情，就想说。是告诉居居吗？不是告诉史提吗？那他就再次询问了小戴。小戴说，如果 Russell 看到史提的话，也可以顺便告诉史提说他住院。Russell 挂了电话之后，就遇到了史提。他听到了小戴住院的消息，就马上冲到了这个耶稣圣心医院。史提绝对可能是因为之前小戴有卵巢囊肿的问题，所以才住院嘛。他一进到病房里面呢、啊，就对小戴的病情非常的关心。没想到小戴却告诉他，自己是因为怀孕所以才住院的。已经结扎的尸体听到这个小戴怀孕的消息，根本就来不及反应。小戴马上又接着说，自己已经在外面有了一个外遇的对象，而这个肚子里的小孩，也就是奸夫的。听完之后，尸体并没有说什么。他只表达了自己对小戴身体状况的担心。史提说：“既然他们两人的婚姻已经失败了，他希望小戴能够保住这个孩子。”那史提也同意了，不对爸爸的身份进一步的探查。那到了下午三点左右，史提就说他要回家帮小戴带一些换洗的衣物啊，还有一些卫浴用品到医院来，但。等到史提再次出现的时候，就不像上一次这么的平静了。回到医院的史提啊，就很激动的询问小戴，孩子的爸爸到底是谁？不过小戴呢，就拒绝透露任何的消息。史提就换了个方式问，他就问小戴，孩子的爸爸君杰是什么？是不是自己的长官呢？因为他想，如果老婆跟长官乱搞的话。自己不仅老婆争不过长官，最后可能在军队里面都会待不下去。虽然小戴同样不愿意回答这个问题，但因为史提的态度很咄咄逼人，小戴最后就说了，他外遇的对象并不是军队的长官，而是职位比史提更低的军人，所以叫史提不用害怕，绝对不会影响史提在军队的前途。那可能听到这个军阶的部分，史提的心中可能就已经锁定了这个奸夫的身份。之后，史提又继续追问小戴跟奸夫是不是在他们的公寓里面到处做爱呢？是不是在房间、浴室还有沙发到处 play、到处玩？小戴并没有否认，还是说他们在。地板上面的地毡也做过。那听到小戴这样讲的史提啊，就觉得很气噗噗啊，他就觉得自己已经没有办法再住在那间公寓。那史提气气气气气嘛，他就离开了这个医院。他说他要返回公寓里面去打包行李，搬出这个公寓。五点多的时候，小戴就接到了居居打来的电话，在电话里面，居居说自己刚刚才遇到了那个 Russell。听到消息之后的他呢，马上到基地外面的公用电话亭打电话给小戴。那居居就很担心小戴啊，想问小戴是不是一切都好。小戴就跟居居讲了刚刚史提气扑扑的事情。居居也跟小戴讲说，今天稍早的时候啊，史提有载他一程，在车上的时候，史提也提到了他跟小戴之间的婚姻问题。那史提跟居居。这对奸夫淫妇呢，就在电话上面讲了大概五到十分钟。突然，居居就看到了尸体正朝他走过来。那在电话上面说了句哦， h、oh, your husband。”紧接着，他骂了两句脏话，然后电话就突然挂断。当满头问号的小戴在病床上面想象到底是发生了什么事的时候，这时候的居居呢，就正在电话亭里面被尸体袭击。史提掏出了一把刀锋约二十公分长的双锋军刀，往居居的身上刺过去。那被吓到的居居当然是想拔腿就跑结果一个跑步就跌倒在地板上。史提马上就冲上去骑在居居身上，接着呢就发生了这一集一开头讲的那一幕：史提把居居的头踢到喷飞出去之后，就带着头离开了现场。事后法医验尸的时候啊，发现尸体至少刺了十到十五刀，他反复的用那个军刀割居居的脖子，最后因为割不断，所以他用踢断的，造成了居居头部的切口非常的破破烂烂，整个断口啊就像是狗啃的一样。当时居居的室友就在现场目睹了整个案发的经过，尤其是他被那个居居的头喷飞出去的那一幕吓到。即使是一个经过专业训练的军人，在看到这种可怕的画面的时候，这个室友也忍不住就吐了。就在小戴在病床上想象自己未来的新生活的时候，病房外面传来了一阵非常急促又沉重的脚步声。脚步声在小戴的病房外面戛然而止，接着就突然“砰”的一声。急速打开的门就大力的砸到了墙上，满身血污的尸体在肩上背着一个运动带冲进了病房。那这个运动带呢，就是很像旅行带，反正就是一种比较大的袋子。那如果你觉得开头的那一段已经很可怕了，那接下来的这一段，我只能说实在是太疯了，就先给大家一个预警。那进入房间的史提呀、啊，一言不发，就把他的手伸到了这个运动袋里面，拿出了一个球状的东西。史提用双手把这颗球捧到了小戴的面前，近到要跟小戴脸贴脸的程度。这时候，小戴才发现，史提手上拿的竟然是一颗血淋淋的人头。接着史提就把这个居居的头放到了病床旁的矮桌上面，并把居居的脸正对着小戴，然后他就对小戴讲了一段非常像是电影里面台词才会说出的话。他就讲了 ：“Look, Diane, Glover's here. He'll sleep with you every night now. Only you won't sleep because, oh, you'll see, i s this。”那就是说，小戴，你看啊。居居在这里，他将会夜夜陪你入眠，但你将夜夜无眠，因为你所看到的都将是这个画面。那因为这个事件呢、啊，是发生在德国，德国当地的报纸啊也都有报道这一句话。那德文就是这样说 s h a u Diane, Glover i s h e r Er wird jede Nacht bei dir schlafen, aber du wirst nachts nicht schlafen.” 那因为这一句话呢，真的是蛮变态的，不管用什么语言讲，都感觉有点毛毛的。那被尸体还有居居的头吓到的小戴啊，他就不知道该怎么反应，他不断的在尖叫。医护人员听到小戴的尖叫声，就马上冲了过来。一进到小戴的房间，他们都被小戴房间内的画面给吓到了。小戴脸色惨白，一脸无助的坐在床上尖叫。病床上面到处都溅落着血迹，而在病床的矮桌上放着的竟然是一颗人头。看到医护们闯了进来，史提也只是平静的坐在床角看着小戴，然后请病房里的医护人员把门关上，然后坐下来，史提就看着小戴讲：“你留下了太多的线索，所以我很轻易的就找到了我们之间的第三者。我这样做。”全部都是为了你，因为我爱你。接着呢，史提就开始对医护人员们讲述他跟小戴之间的故事。原本进到病房的医护人员非常的害怕，有人想要盖毛巾或是毯子在居居的断头上，但是史提拒绝了。他想要小戴好好的看着这颗头，想想自己所做出来的肮脏事。史提说话的时候感觉很平静，原本紧张的医护人员也就跟着平静了下来，因为史提看起来并没有要伤害人的意思，他想要的就只是有人听他说话。那史提呢就滔滔不绝地讲了二十几分钟，一直讲到警察进到病房里面把他逮捕，他才停下来。一直到史提被带走，小戴的情绪都还是很不稳定。所以医护人员最后只能施打镇静剂，让小戴安静下。在这个戏剧化的事件之中呢，还有一个巧合。那刚刚有提到史提是背着一个运动带进入病房的嘛？那这个运动带呢，上面就写着 H E A D 四个大大的英文字母，也就是英文的 head， 英文的头。史提拿着一个写着头的运动带来装居居的头。就是个标示与内容物完全相符的情况，而这个 H E A D Head 呢，其实是一个运动品牌，它的商品比较着重在网球还有滑雪方面的商品，所以不知道是不是史提特地挑了这个牌子的袋子呢？被逮捕的史提呀，表现的非常配合。他还主动告诉了警察自己的轰 o 车停在哪个地方，在他的车上呢，警察找到了一个包包，这个包包里面有衣服啊、食物啊、护照啊，还有他发现那个小戴的日记的复印本，还有一些文件。看来原本史提是有可能想要逃走，但他最后不知道为什么，他总之没有逃。之后，警察还去搜索了史提跟小戴的家。警察在家中啊找到了一些跟刀术有关的书嘛，其中一本叫做《Everybody's Knife Bible》每个人的用刀圣经。因为史提犯案的过程是在众目睽睽之下完成的嘛，已经没有办法抵赖了。史提的精神状况经过鉴定之后也是非常的正常，所以控辩双方在庭上的论点。主要是要着重于判断史提在这件事情中是不是预谋杀人。那如果是有预谋的，也就是 premeditated， 那他就会被判比较重。那如果是非预谋杀人，就可以获得比较轻的量刑嘛。检方呢，把这一起案件称作是经过精密计算的冷血复仇。他们觉得史提是经过抽丝剥茧。反复推敲之后，确定了小戴情夫的身份。接着，他还做了一些研究，来研究要如何下手。最后，在做了很多功课之后，一击即中的情况下，砍下了居居的脑袋。不过呢，史提这一方面，为了要减轻他的刑罚，所以史提的律师呢，就主张。这整起案件是因为史提他发现了朋友背叛的，一时盛怒之下才做出这样的行为。那这样的行为呢，会被判作是故意误杀。那英文叫做 voluntary manslaughter。故意误杀是说被告有杀人的意图，但是是因为一时的愤怒冲昏了头，所以他才会犯下这起案件。史提也说，他自己在案发的时候身体是完全不能控制的，他就像是灵魂出窍一样的飘在半空中，视野像是一个狭窄的隧道，他在隧道的尽头，像是电影一样看着他自己的躯壳攻击着居居。那显然法院是没有办法接受史提这个说法，因为最后呢，法院就是判决史提这个预谋杀人的罪名成立。史提必须要终身监禁在堪萨斯州的军事基地 Fort Leavenworth 的监狱里面。不过，听到判决的史提呢，还是一样，就一副面无表情、对一切都漠不关心的样子。在前面有提到，军事法庭做出判决之后，还需要指挥官的同意，这个判决才会生效嘛？这个案子里面的陪审团呢？有好几位成员都同情史提的遭遇，所以在这个判决书交给指挥官的时候，还附上了这些陪审团成员的求情书。而在七个陪审团里面，就有六个成员帮史提求情，其中五个人呢，他们都说希望不要判史提刑期超过三十年。那剩下的一个人是说，我希望不要判超过二十年。只有陪审团的团长一个人认为应该就是要按照过往的判例判处无期徒刑。指挥官在收到了判决还有这些陪审团的求情书后，他最后就真的修改了判决，把原本的无期徒刑判决修改成四十五年的刑期。那之后史提就一直待在监狱里面，一直到了二零一七年。这时候的史提呢，已经服刑了二十三年。史提在这一年，他申请的假释获准。在二零一七年四月的时候，史提就已经假释出狱了。由于史提犯案的时候年纪只有二十六岁嘛，在坐了二十三年的牢之后，也只有大约五十岁左右。现在呢，史提就正在美国的某个角落过着他的第二人生。那这一次的案发地点 f o 呢，是德国黑森邦的一个小镇嘛，是一个我之前有去旅游过的地方。故事里面的两个主要场景，其实都不是观光客会经过的地方。其中一个场景就是小戴住院的那一个耶稣圣心医院 h e r t z 耶稣 s u s k a n k h o u s e 这个医院呢，现在还在。另一个则是史提他们驻扎的基地，叫做 s e e k e r s Airfield， 是冷战时期的美国啊，他在德国设立的军事基地。因为美国预估苏联如果进攻，很有可能就会选择这一条路。但后来因为东西的统一，接着苏联又解体嘛，这个军事基地就失去了原本对抗苏联的作用啊。当1992年的史提他被派到了德国，那个时候应该这个基地就已经在做收尾了。现在这一个军事基地已经拆掉，变成福达这个城市郊区一个叫做 g a l e r y 区的地方。那看起来就像是一个一般的住宅区。那福达这个地方呢，可能要算是你是一个很深度旅游的人，你才有可能会到访的地方。可能要光在法兰克福就待上好几天，才有可能会把佛达这个地方排进行程，因为观光客一般会到的地方还是比较靠近火车站的老城区。佛达还是有很厉害的景点啊，它有一个非常大的教堂，就叫富尔达大教堂 f u l d 现在呢，佛达的人口只有6万人。一般在这种规模的小镇里面呢、啊，教堂也都小小的。所以当时我看到这个富尔达大教堂是这么气派的时候，就觉得很出乎意料。这个教堂的正面呐、啊，就有两座高高的塔嘛，屋顶上还建了一个圆顶。教堂前面还有一个超大的广场，整个教堂的气势非常的不错。那至于为什么佛达这样的小镇，它要盖一个这么大的教堂？当然是有它的历史原因。这个富尔达大教堂啊，是在十八世纪的时候建造的。当时的佛尔是神圣罗马帝国中的一个小小的采邑，由富尔达修道院统治。那这个富尔达修道院呢，当时是这个神圣罗马帝国的皇家修道院，想要建造一个就是新的修道院本体，它就不会太吝啬，因为它比较有钱嘛。当时的罗马教宗呢？还推荐了一个曾经到罗马学习建筑的建筑师，叫做 Dientenhofer 来盖。那这个 Dientenhofer 呢，他就被后人称为是德国的巴洛克建筑大师。Dientenhofer 来到这个富尔达，他就一口气帮富尔达修道院设计了他新的城堡跟新的修道院。那这盖出来的富尔达修道院呢，也成为这个 Dientenhofer 的代表作之一。后来神圣罗马帝国解散的时候啊，这个皇家修道院也就跟着解散，但是这个修道院的建筑就还在啊。那这个富尔达修道院就变成现在的富尔达大教堂，在教堂的周围啊是一个很舒服的空间，是一个很适合散步的地方。大广场的设计也非常方便观光,光客去那边拍照。而且非常可爱的是，这个富尔达大教堂周遭的红绿灯啊，都有经过特别的设计。绿灯的时候呢，是一个拿着权杖的神父；红灯的时候，则是一个拿着十字架的神父。那如果大家有机会的话，就可以到这个富尔达来看看喽。以上就是今天的节目内容啦，就希望大家会喜欢。我是浩。大家下次见。